0: Há mais de 50 anos, trabalhos de ativistas como Jane Goodall mudaram o jeito como nós humanos entendemos e se relacionam com animais. Eles foram os precursores de novas linhas de pensamento sobre ecologia, respeito ambiental e direito dos animais. Enquanto ativistas como Goodall, a família Irving e Kevin Richardson ainda lutam para a conscientização global, a vida dessas pessoas em volta de florestas e animais selvagens está bem longe da realidade para a maior parte do planeta.
1: A grande maioria de nós vive em um mundo feito de cimento e poluição, onde é comum conhecer pessoas que nunca subirem uma árvore ou que se assustam com uma simples borboleta voando por perto. Nos últimos 40 anos, o ser humano destruiu metade da população selvagem do mundo sendo que 97% dos tigres já não existem mais, como 95% das tartarugas de couro e 60% dos elefantes. E essa lista poderia continuar por horas. Contudo, uma instituição parece ter evoluído contrariando a tudo isso.
2: No episódio de hoje, vamos falar sobre os zoológicos do mundo, sua história, críticas e trabalhos de preservação que tentam freneticamente desfazer um pouco do estrago que nossa espécie afringe continuamente em todas as outras do planeta. Então, vista-se com empatia e venha dar voz aos animais. Vamos juntos fazer nossa parte para preservar as espécies que ainda temos nesse nosso zoológico do futuro do PQPcast. Por quê? Por quê? Por quê? Porque? Por quê? Porque? Porque? Porque. Por quê? Porque. Porque? Porque? Por quê? Por quê? Por quê? De porquê para PQP! Du a PQP Questeira, começando mais um De Porquê pra PQP, o podcast de ativismo e sociedade que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finoto, Eu sou a Daise Quintino. E eu sou a Natália Matos. E é isso aí, meus ouvintes. Hoje nós estamos aqui pra falar um tema mega, super, hiper importante. Na, sobre o que, que a gente vai falar hoje, Na? Ai. E eu acho que eu ouço barulhos de floresta uh. por perto. Ah, uh. <risos> oh, não. Nós vamos só...
0: resumidamente, a gente vai falar sobre zoológico. Bem resumidamente.
2: E, para isso, nós trouxemos uma especialista, que é a Daisy Quintino. Ela é estudante de biologia, ela é a podcaster no As Matildas. Ela é feminista e ateia também. E ela trabalhou como educadora ambiental no Zoológico de São Paulo. E participou também de debates na Câmara Municipal de São Paulo em 2017 sobre, inclusive, o papel do zoológico no século XXI. Bem-vinda, Daíse! Obrigada,
1: gente! <risos> Obrigada mesmo por me convidarem.
2: Por sinal, gente, essa pauta... Existe uma história por trás dela, né, Ná? Nah? Foi uma ideia que nós tivemos ah, quando a Ana e eu estávamos fazendo o Clube Secreto, nosso canal do YouTube. Nós conhecemos a Daíse num encontro de podcast começamos a falar sobre isso também. E era uma coisa que a gente sempre pensava em fazer pro Clube Secreto, pra, chamando a Daíse. E, e também há pouco tempo atrás a gente foi no zoológico juntas a Ana, a Ana e eu e nós começamos a, a Ana inclusive começou a pensar nessa pauta mais a fundo de novo é, na
0: verdade o nosso grupo tem de amigos a gente tem uma tradição de ir no zoológico há anos já há décadas na verdade é. ai que delícia ela é então, muito bom
2: essa foi uma dos... e daí você trabalhou
1: lá né sim sim durante
2: dois anos exatamente. né
1: exatamente gente a minha a minha vida ela é biologia total assim desde criança eu era aquelas criancinhas que ficava pegando os grilinhos, vendo como eles eram de perto, os besouros super coloridos. Eu sempre amei animais, insetos e plantas em geral. E aí quando eu finalmente consegui ingressar na, na faculdade de biologia, o sonho era poder trabalhar no zoológico. Só que, quando você começa a estudar um pouquinho de biologia, vem aqueles pequenos pontinhos, né? De, hum, será que zoológico é tão interessante assim? Por isso que eu gostei tanto da pauta de hoje, pra gente poder conversar. Porque eu consegui aprender na prática o qual é a importância do zoológico hoje em dia. E entender por porquê que muitas pessoas ainda têm essa ressalva. E gostariam que os zoológicos acabassem por uma série de questões que eu entendo mas eu tenho um contraponto a respeito disso. E só pra deixar muito claro, gente, pelo amor de Deus, eu não sou especialista, sabe? Eu sou literalmente uma curiosa, eu tive essa felicidade de estar dois anos lá vivenciando com profissionais maravilhosos, assim, que amam o que fazem, e acho que nisso tudo eu me coloco como uma bióloga curiosa mesmo, que tava por perto e que quer descobrir as melhores formas de ajudar os animais na vida.
2: Então, Vite, se você quiser descobrir os pontos positivos e negativos, e por que ir ou não aos zoológico? Fica com a gente! Yes! Vamos lá, começando direito isso daqui. <risos> Na, Daíse, contem pra gente qual é a definição de zoológico. Zoológico tem uma tendência a ser
0: associado a diversos tipos é, de situações diferentes. Então você tem você tem desde o zoológico de São Paulo, você tem o zoológico da Inglaterra que é um dos maiores é, de Londres, né? É, você, tem, você tem diversos zoológicos que gastam milhões e, e milhões de, de dólares e de dinheiros <risos> em geral é, nos habitats dos bichinhos. E você tem também aqueles zoológicos de fundo de quintal. Que tem muito nos Estados Unidos, por exemplo, que que tem tigre acorrentado tal, que são situações péssimas de animais. Então tudo isso acaba sendo associado ao nome de zoológico, que é uma das coisas que a gente vai conversar, né? Então, é, quando a gente fala em zoológico em si, a gente tem que tomar cuidado porque tem todos os tipos possíveis e é, todo tipo de. de, de é, marcas que se sentem responsáveis pelos animais e tem. Até as pessoas que fazem uma coisa super é, não regulamentada, ilegal, e às custas da, da vida dos animais.
1: Sim, sim, eu acho que zoológico é até uma palavra que perdeu um pouco do significado. A gente utiliza hoje até a palavra de zoológicos modernos, para identificar esses zoológicos que estão num padrão de ética animal, de bem-estar e tudo mais, porque... De fato, existem muitos zoológicos ainda que são simples cativeiros.
2: Uma curiosidade, inclusive, é que zoológico vem do grego e vem de zoom, que seria animal, e logos, que seria estudo. Então, seria um lugar para estudar os animais. E, e essa abreviação em inglês, que eles colocaram só zoo, ela foi usada, inclusive, pelo London Zoological Gardens, que a Ana falou, que é o zoológico de Londres, a partir de 1857. E no mundo, por que é importante a gente falar do zoológico? Porque só nos Estados Unidos, só na, em um país, existem mais de 180 milhões de pessoas que visitam anualmente o zoológico. Uau! Então é uma coisa que atrai
0: é mais bastante gente. gente. É. é mais gente do que vai assistir esporte nos Estados Unidos. Caraca! Exemplo, é. Sério? É.
1: Nossa, eu sei dos números do, do de São Paulo, que o zoológico de São Paulo, que é o maior do Brasil, ele recebe por volta de 1 milhão e 500 mil pessoas por ano também. É incrível.
2: Nossa, é muita coisa. Podia ser maior, inclusive, esse número.
1: Nossa! <risos> É, mas esse daí a
2: gente tá falando de zoológicos no total de um país inteiro, esse daí é de, só de São ah, Paulo, né? Ah,
1: é verdade, é, é, verdade. é então, comparando também, vamos pensar que São Paulo são 11 é um milhões de habitantes, número. o zoológico ele atrai é. pessoas de fora do, do Brasil para vir aqui conhecer, porque de fato o zoológico de São Paulo, por ser muito grande, ele tem por volta de umas 300 espécies em exposição. E espécies bem diversas, mas hoje em dia muito mais espécies nativas, o que faz parte do conceito atual de um zoológico moderno. Mas acho que uhum. antes de entrar até nessa coisa do zoológico moderno, é legal ver que até essa definição mesmo dos zoologos é uma definição antigaça, que passa até de 5 mil anos atrás, onde as civilizações uhum. sempre tiveram esse desejo de ter um grupo de animais diferentes. Em geral, eram sempre grupos de animais exóticos que demonstravam o poder daquele líder da tribo, ou então do general do... do... É, do general do exército. Perfeito. Sei que tem que ah. essa coisa do poder mesmo. Que
0: nem Alexandre o Grande, né? É, 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 era um símbolo de o quanto longe aquela civilização tinha ido e o quanto ela tinha conquistado. É, eram coleções né, de animais. Eles não estavam muito preocupados em estudar os animais em si, e, e, e sim é, expor para falar assim: olha só que coisa curiosa. É inclusive muitos é, é, de, por exemplo na, na Roma Antiga acabaram sendo é, usados para lutar entre si na, no Coliseu e tal. Sim. É.
2: é isso. eu ia falar sobre isso inclusive é, eu, no Coliseu eu fiz um, um tour é, subterrâneo do Coliseu e, e a guia era é, uma historiadora era, contou justamente isso que uma das coisas que é, um dos shows que eles faziam era esse show com os animais Que era diferente do que a gente vê nos cinemas Que eles colocam pessoas para lutar com leões Que eram um tipo de pessoa só Que era o caçador Que lutava contra os animais E eles eram shows para mostrar A grandiosidade do Império Romano Ou seja, ele trazia animais De vários lugares Para mostrar como o Império era rico Como o Império era grande Olha que animais diferentes existem e tu, tudo é nosso.
0: É, e fazia parte do pão e circo, né? Sim, sim. Treter o... o povo.
2: É. Um dos primeiros relatos de, de zoológico que existiu foi em Hieracómpolis, no Egito Antigo, em 3.500, antes da Era Moderna, é, que digo, agora a gente usa antes da Era Moderna, antes a gente falava antes de Cristo, mas, enfim, 3.500 anos antes desses nossos 2018. E... E ele era um lugar, justamente isso meio que a gente tá falando aqui, eram animais exóticos, então ele tinha hipopótamos, ele tinha é, uma espécie de antílope africano, conhecido como vaca do mato, ele tinha elefantes, ele tinha babuínos e ele tinha aquele gato do mato, gato montês, ou, ou gato bravo.
1: Hum, olha só que lindo! <risos> Você vê que até a maioria desses animais Que antigamente eram colocados em Em até Como falaram depois de um tempo Nesses zoológicos antigos Grande parte deles hoje em dia está extintos Porque justamente esse é o ponto Trouxeram-se tantos animais de ambientes Diferentes para demonstrar poder Que de 10 animais que eram tirados Para fazer essa, essa, esse comércio Muitas vezes apenas um chegava com vida
0: Tem um, tem um vídeo do Ted que eu achei muito legal, que ele faz uma comparação entre, é, acho que é Bedlam, que é o... era é um manicômio gigantesco
2: Ah, eu queria falar muito sobre isso. Uh. Mas eu vou falar. <risos> Fala. <risos> Fala. <risos> é... <risos>
0: Desculpa. <risos> Não, tudo bem. Ele faz essa comparação entre Bedlam e... e o zoológico... É... Como era, era tido na época, né? Que era essa coleção. Então, Bedlam era um, um, um manicômio gigantesco onde você podia pagar para para ver o, as pessoas loucas lá dentro. E você, inclusive, podia pagar um pouco mais caro para poder dar bebida alcoólica para eles e ver os loucos é, ainda mais agitados. Então, era um entretenimento para as pessoas na Inglaterra.
1: Gente, é. que absurdo! Então,
0: meio que foi pra compensar, assim, ah, vocês não podem mais ver essas pessoas loucas, mas olha, tem essa, esses bichos aqui que vocês podem apontar e, e olhar, olha que estranho. É... E eles só
2: transferiram o comportamento de um lugar pra outro.
0: É, você vê o respeito que um ser humano tem pelo outro ser humano. E eu mesmo, o respeito que a gente tinha por animais naquela época, não, não, não se entendia. É, muita coisa que se entende hoje sobre animais e sobre o comportamento, sobre sentimentos, sobre é, se os animais sonham ou não e sobre animais estarem felizes, é um conceito muito atual, né? Esse conceito de ecologia, esse, esse conceito de, de salvar os animais, salvar os planetas, é um conceito muito é, atual. É, essa era uma outra época é, da humanidade, a gente está falando de 100 anos atrás. <risos> mas a humanidade evoluiu muito desde então. Ah, é. Só para
2: só para fazer um parênteses na né? para é, pra gente ter uma ideia, Bedlam, que é o, o Royal Bedlam Hospital em Londres, ele existiu entre 1330 a 1800. Então olha quantos anos esse comportamento se perpetuou e depois foi transferido para um um lugar onde as pessoas além não maltratavam pessoas, mas elas maltratavam animais para própria diversão.
0: É, o, o zoológico de Londres não é só tudo... Quando ele foi fundado, a primeira vez, ele foi fundado é, de forma privada, ele não era aberto ao público. Londres, inclusive, durante séculos, elas tavam, eles estavam na torre de Londres. E, e aí, eles demais foram foram passados pro, pro zoológico de Londres, mas eles eram... É, no começo, era só para para ter o um estudo. Então, aí que se começou mesmo a pensar um zoológico como um lugar para você... É, tirar conhecimento e é, não só ser, ser algo para entretenimento o, o zoológico até hoje está muito associado a essas duas coisas né? é, é você, e, e você acaba tendo esse preconceito por causa disso
2: uhum. é, eu, acho, eu queria citar bem rápido que existiram outros registros históricos de zoológico um do império assírio que foi no século 11 antes da era moderna Outro foi é, no, o próprio Alexandre o Grande, que nós citamos aqui, que a Daísa citou aqui, que foi no século IV antes da Era Moderna, e também um, um, é, um zoológico chinês, que ele era. que foi no século II antes da Era Moderna, que era conhecido como Ling que seria a, o jardim da inteligência. Que foi criado por um imperador.
1: Olha, nisso também tem o do, do Genghis Khan, que foi do século XVII. Ele também tinha, assim, um, um zoológico maravilhoso, com mais de mil guepardos e tudo muito para competir com o zoológico da China. Caramba! Caramba! Imagina, né? Mil <risos> guepardos, gente, é surreal. É,
2: tem, tem aqueles zoológicos mais modernos, que estão mais próximos das eras, da era moderna, mas eu acho que esse que a Daná também falou do, do comportamento do Bethlehem, eu acho que era muito onde eu queria chegar também. Porque uh, o comportamento humano, ele é muito cruel, e se a gente deixar, isso vira como se fosse, né, como isso aconteceu nessa época, ele era comum você ir e tentar destruir uma outra pessoa e você faz... e aí esse comportamento se transferiu para o zoológico, como a gente já disse, e aí o que aconteceu? As pessoas foram para o zoológico e começaram a tacar é, comida nos animais, tacar objetos nos animais para ver se eles interagiam. E antes disso, os zoológicos não eram como nós conhecemos hoje, os zoológicos eram animais presos em uma jaula, como aqueles filmes muito antigos de circo, por exemplo. Isso mudou é, em, em 1907, no Tierpark Hagenberg, é, na, que eles abriram, que eles começaram, é, na verdade, a fazer é, espaços abertos, pros, mais abertos para os animais, onde eles não estavam em jaulas. E aí eles colocaram uma proximidade maior das pessoas, que é mais parecido com o que a gente tem hoje, na verdade. Onde você pode olhar um animal e ele tem um espaço
1: para ele. Eu só queria fazer um adendo até, antes da gente continuar hum. com essa parte mais moderna, que realmente entre 1500 e 1800 não era nada incomum você ver... É grupos de nativos sendo expostos em zoológicos também. Então era muito fácil você ir no Nossa, zoológico e ver um grupo de indígenas lá sendo expostos também de forma totalmente cruel, assim, como que se realmente... Animalesca. Exato, exato. É, tratando eles como realmente apenas mais um serzinho aí que não tem inteligência e que por isso que pode ser exposto.
0: Que não tem alma.
1: Exato. Ah. Que é o que a igreja pregou durante tanto tempo, né, de que animais não têm alma, animais não sentem como humanos sentem. Mas não é por aí. É, a gente <risos> sabe hoje em dia, qualquer um que tem um animalzinho em casa sabe que é bem diferente.
2: É, é importante a gente lembrar também que só em 1970, é, quando começaram uh, os movimentos para conservação animal e a mudança de pensamento da sociedade, que pararam, na verdade começaram a parar os shows de animais onde eles eram obrigados a performar truques e aí eles eram pa eles passavam por situações absurdas de treinadores que tentavam fazer com que os animais é, sofressem até eles conseguirem realizar aquele aquela performance. Mas ainda
1: hoje existem lugares que fazem isso. Gente, o absurdo é tanto, né? Que eles arrancavam as unhas dos animais, arrancavam as presas para que não houvesse qualquer acidente que ferisse o humano. Então o animal, ele ficava totalmente a mercer mesmo. isso acontece ainda hoje, né? Olha, felizmente De não.
2: arrancar as garras. Não? Felizmente ah, bom, não, assim. Hoje em
1: dia é, existe até uma associação mundial chamada WASA. Que é uma Associação Mundial dos Zoológicos e Aquários, que ela fica muito em cima de todas as instituições que trabalham com espécies, sejam silvestres, exóticas, tanto faz. E é graças até a essa UASA e outros movimentos no mundo que boa parte dos. Zo dos perdão, zoológicos não, mas boa parte dos circos foram fechados, porque é isso, a crueldade ela é extrema e não se, não se vê o bem-estar do animal. É sempre o entretenimento do ser humano. Por isso que eu acho que entra tão bem aí a parte da educação ambiental, porque pode ver que muitas vezes as diversões, elas são construídas por conta de um público que está afim de comprar aquele tipo de diversão. Mas se aquelas pessoas não entendem o que está acontecendo ali de verdade, não veem o sofrimento por trás das câmeras, elas nunca vão entender o, o, o que elas estão pagando de fato, assim, que aquele dinheiro delas está se transformando no sangue daquele animal.
0: É o é grande conversa do world né, na, na Flórida. É, que até hoje a PETA tenta é, fechar o parque Porque as baleias não deviam estar lá Porque os golfinhos não deviam estar lá vocês
1: terem uma noção, o Japão ele foi excluído da lista da UASA Que é respeitadíssima no mundo inteiro Justamente por conta de caça de golfinhos Porque o Japão ele permite a caça de golfinhos e isso, pra qualquer meio de conservação da biodiversidade do mundo, não é, é um absurdo. absurdo. Então o Japão inteiro, os mais de 600, 600 não, acho que é mais de 100 alguma coisa zoológicos que tem lá, eles estão fora do plano de manejo dos animais. Ninguém conversa mais com os zoológicos do, do, do Japão. E gente, é Japão, é primeiro mundo,
2: pra vocês verem? Exato, a gente acha que o Japão tá super à frente da gente em tudo, né? E aí, nossa, que, que pena isso. Que triste. É, com dinheiro ou
0: ou você ou com o seu tempo, é, ou mesmo com tipo, uma repostagem de, de alguma coisa para ensinar os outros, para você dar um pouquinho mais de, de poder para elas, porque é elas que fazem a pressão nos, nos governos é, para essas leis mudarem e, e fazer as pessoas mudarem, tipo, os países realmente respeitarem os
1: os animais principalmente os animais que são estão em um perigo de extinção sim né? sim tem até um dado legal assim que eu sempre gosto de trazer que a maioria dos zoológicos do Brasil eles são municipais ou seja eles recebem dinheiro da prefeitura da onde eles estão e é sempre uma verba muito pequena se você pensa a nível mundial os zoológicos do, dos Estados Unidos ou mesmo da Europa boa parte deles tipo 80% deles são particulares o que faz com que você tenha muito mais dinheiro para poder investir em pesquisas, em projetos e tudo mais. Por isso que os zoológicos do Brasil, eles ainda estão caminhando de pouquinho em pouquinho, assim. Acho que dos 116 que a gente tem aqui atualmente, é, 25% deles apenas são particulares e ainda no modelo, muitas vezes, que nem o modelo do zoológico de São Paulo, onde é, é, é meio particular, mas também recebe uma verba do governo do estado de São Paulo. Porque se não é isso, gente, dinheiro é importante, dinheiro é necessário pra você conseguir trazer o bem-estar do animal também. Não basta só boa vontade, não basta um, um biólogo de coração puro chegar lá e falar que vai dedicar todo o seu amor pros animais. Não,
0: porque o, o animal precisa de comida Sim. constante, todo dia, de preferência. Eu Muita comida. uma
1: na na
0: natureza. É possível ele precisa estar tá, sendo monitorado ele precisa de tratamento veterinário ele precisa é, de espaço e espaço custa na nossa cidade e tudo isso é importante é, o que eu ia falar é que na verdade tudo isso mudou com a com a ideia da ecologia né e do que começou a acontecer em 1970 então antes disso poucas pessoas realmente falavam sobre preservar a natureza, né? Ah, Mas a, é, até ali a gente já tinha é, prejudicado e destruído muitas espécies de animais, né? Já, é, nos anos 70, já tinham muitas espécies em perigo de extinção ou já tinham sido extintas. É, nos últimos 100 anos, o, o ser humano fez um estrago gigantesco na, na natureza, nos animais. É, que não são domesticados
1: acho que até para corroborar com a sua fala na, na Netflix tem um filme chamado Taik, que é justamente contando a história de um elefante que durante a vida toda dele, ele viveu em circos, e ele sempre foi considerado um elefante problemático até que infelizmente um certo dia esse, esse elefante ele se revolta e ataca o, o, trata, o tratador, não, o treinador dele, foge do, do circo e sai pelas ruas totalmente desgovernado, assim, totalmente confuso. E infelizmente ele acaba sendo morto depois de tudo isso, porque ninguém consegue controlar esse elefante. Mas a culpa não é do elefante, não é. Todo, o filme ele traz justamente todo esse ponto. Como que são a, a criação dos elefantes para o ambiente de circo? No caso, até esse filme ele aconteceu nos anos 90. É um, um caso real lá de Miami. E de como tudo isso colaborou, é, corroborou justamente com essa parte da ecologia, da sustentabilidade, do pensar no meio ambiente de uma forma muito melhor. É, vale a pena até trazer também para a conversa aquele livro, A Primavera Silenciosa, da, da Raquel Carson, que ela fala também disso, do abuso de, de DDTs, de agrotóxicos nas plantações que estavam matando os pássaros e que ninguém estava reparando nisso. Tudo isso eclode justamente nessa época, entre os anos 70 e 90. E é como é, é
2: pensar que se uma criança cai num, num espaço, num fosso de animal, a culpa não é do animal que já estava lá preso.
1: Hum, exatamente. E, e que o
2: animal não deveria ser morto por causa disso.
0: Nesse caso, não tinha o que fazer. Eles tinham que ter um tranquilizante, na verdade, mas não tinha.
1: Exato. É, só que aí também mas tem. matar o animal. Infelizmente, tranquilizante, ele não é que nem nos filmes, onde. Não é não, automático. Não é. Qualquer tranquilizante, ele pode demorar entre 10 e 30 minutos. E nisso, o animal já fica. É, o animal já vai ficar bravão, assim. Eu, eu concordo muito, assim. Aquilo não deveria ter acontecido, do garoto cair no vão. E isso foi um erro, sim, do zoológico. Mas, gente, vocês viram? Quem pagou, no fim das contas, foi, cara, um gorila maravilhoso, uma espécie raríssima. Exato. Que não vai estar tá aí mais o processo de reprodução. E isso só nesse caso do, do gorila. Ainda existem outros casos de tigres, por exemplo. Onde um cara, acho que ele foi pular o um muro do zoológico lá na... Ou foi na China, algum lugar assim. Ele não percebeu que aquele muro dava de encontro com o recinto dos tigres. E aí, né virou história. Infelizmente, esse ser humano acabou falecendo na boquinha de um desses tigres. Só que o tigre, ele precisou ser morto porque... Já que ele, ele provou a vida de Exato, exato. Já que ele matou um ser humano. E provavelmente ele ia ficar com esse gosto da carne do humano. Seria um risco para os outros tratadores que estariam por perto. Então, infelizmente, aquele tigre teve que ser sacrificado por conta disso. Olha que injusto.
0: A gente acaba falando isso no, no próximo episódio, que vai ser o de indicação, é, falando um pouquinho sobre isso também, de como os animais eles serem. É, estarem sempre com humanos. É, isso acaba afetando o quanto eles podem ir pra, serem soltos para a natureza por exemplo é, e, e depois como garantir a, a segurança dos humanos em volta né? porque ele já perdeu completamente a, a, o medo daquele outro bicho, virou
2: presa é, eu acho interessante pensar que hoje em dia os zoológicos eles são muito mais parecidos com aquele mito a lenda da arca de Noé que eles são um reservatório de animais, só é um reservatório genético. Então, hoje em dia, os zoológicos são responsáveis por não só manter os animais, mas eles coletam material genético é, e diversificado desses animais para que eles possam ajudar a preservar as espécies também. E garantir que a natureza que a gente está destruindo talvez tenha uma chance em um futuro dela se salvar. Mais para frente. Ah,
0: tem espécies que só existem dentro de, um, de jarrinhas de, de conservação de, de material genético dentro de um zoológico. Elas não existem mais, não a natureza. não ser lá,
1: na natureza. Não, de fato, até fiz um trabalho recentemente falando de espécies de, de animais que, que vieram em extinção no mundo. E depois eu fiz um mais é, focado só nos animais que, que foram extintos no Brasil, tipo, nos últimos 50 anos, assim. E, gente, é assustador, porque, por exemplo, no mundo, espécies lindas como o quaga, que é uma espécie entre cavalo e entre zebra, assim, que ajudava muito a entender como que é a genética dos animais que foram se desenvolvendo, dos quadrúpedes, no caso, que foram se desenvolvendo com o passar do tempo. Esse animalzinho só tem ampola hoje em dia. O Tilassini. Sério? Só. Ele infelizmente já tá extinto. O, o Tilassini, eu sei que muita gente conhece, porque ele é, ele é lá da. Da Tasmânia, E aí tem muita gente que acaba até confundindo ele com o próprio demônio da Tasmânia. Mas ele era um cachorro também, assim, um canídeo, na verdade, lindíssimo também, que só existia lá, e o último registro dele foi em zoológico. Então também temos material dele. O material genético dele no zoológico de lá. Mas a, a ideia de conseguir trazê-lo à vida de novo, ainda é uma ideia distante. Mas faz parte dos projetos não de zoológico, é. sabe? Que é essa coisa da conservação. Não
2: funciona como o parque dos dinossauros, onde você <risos> simplesmente cria um animal que
1: só tem o material genético dele. É, né? Não. não funciona assim. É, foi até o que a galera falou quando acharam um mamute, né? Aquele filhotinho de mamute. De, nossa, que legal, agora a gente pode trazer os mamutes à vida? Calma, gente, não, não, não é tão simples assim, não é só pegar o material genético do mamutezinho, colocar no meu elefante e falar, opa, ok, agora nasça um mamutezinho. É bem mais complicado do que isso, tem que ver como que vai ser o material genético da própria elefante atual, ver se o elefante africano ou asiático ele é mais próximo da genética do mamute. E isso pode dar muitos e muitos erros.
2: É interessante, assim, pensar que uh, o, o papel do zoológico hoje é, pelo menos, o que eles tentam é co conservar esses animais, coletar o, o material genético, preservar a espécie e depois, se for possível, ou, é, é, assim, é, o, é a meta, é, reintroduzir esse, esses animais à natureza, né? É tentar salvar a espécie e reintroduzir a natureza. Tem alguns que obviamente não dão para ser reintroduzidos porque eles viveram é, num ambiente de zoológico e eles não se adaptariam à natureza, mas outros...
1: Eu, eu sempre gosto de falar dos pilares centrais até do zoológico moderno que, que são seguidos pelo mundo inteiro Assim, o, o pilar central é justamente esse, a conservação da biodiversidade então a gente também não pode mais pensar em conservar só o animal em si, tipo, ah que legal aquele urso polar, x ele é lindo, eu quero conservar esse indivíduo não, amigo, não funciona assim. Você tem que, é, tem que pensar realmente num, num plano de vista muito maior. Não é só o indivíduo, tem que pensar na espécie, no total. E aonde é essa espécie está inserida. Onde o urso polar vive, afinal de contas? Putz, está lá embaixo, num ambiente bem mais frio. Será que vale a pena tentar trazer um urso polar para o Brasil para tentar fazer a conservação dele aqui, sendo que aqui é um país muito mais quente?
0: Ah, o que eu vi é que para urso polar o habitat dele é um dos mais caros. Porque você precisa ter um tipo de água que não é a água só uma água Filtrada,
2: normal,
0: né é, precisa ter, ser uma água salinizada é, numa temperatura é, refrigerada é, e ele precisa de muito espaço para estar tá feliz porque no Urso Polar a, o habitat dele mesmo num zoológico ele chega a ser
1: um milhão de vezes menor do que o espaço que ele tem no, na natureza. E isso pega justamente isso que você acabou de falar, depois da conservação, o segundo pilar é o, é o pilar da pesquisa, que é isso, é você entender qual é o plano de manejo adequado para aquele animal, saber o que, que ele precisa comer, qual é a dieta dele, que tá, um urso polar ele come carne, mas que tipo de carne? Você vai dar carne de, de vaca pra ele, sendo que ele tá acostumado a comer peixe, sabe? E umas, muitas vezes um peixe específico, pô, ele também come foca. Então, você vai dar uma foca inteira pra ele, isso também não faz sentido, porque focas também são animais que estão em risco de extinção em vários ambientes. Então, como que o nutricionista é. <risos> Quem que tem você que vai
2: sacrificar pra salvar o outro, né?
1: É, mas dá pra substituir. Ah, mas aí não você... é possível, é. sabe? Um zootecnista uhum. adequado, ele consegue ver qual é o valor nutricional do que ele precisa comer. E ele vai transpor isso para ele. Então, tem essa parte Entendi. da pesquisa. Tem a, a terceira parte, que é a parte da educação, que é justamente isso: de você conseguir transpor todo esse conhecimento científico para a população comum, para que as pessoas entendam como que. Justamente isso que eu acabei de falar, do, do, da parte da alimentação. Putz... Um urso, ele precisa comer também ossos. Ele precisa também da proteína que tem no pelo. Muitas vezes a gente não dá isso em uma determinada carne. Então a gente descobre alguma outra proteína pra conseguir trazer pra ele. Ou até um complexo de vitaminas mesmo. E pra finalizar, querendo ou não, o zoológico tem que pensar também em lazer. A gente não pode realmente colocar o zoológico apenas como um ambiente de pesquisa e fechar ele pra visitação. A visitação eu creio, eu da Easy, creio que ela é importante por dois motivos. Que é a parte mesmo da arrecadação de dinheiro. É importante que no zoológico ter dinheiro, sim, pra investir em pesquisa. E a parte da visitação também, ela é tão importante pra que as pessoas consigam conviver com animais e vê-los e ser sensibilizadas por eles de uma forma muito mais pessoal. Acho que todo mundo aqui que já foi no zoológico, você sempre sai de lá com os olhos brilhando por algum animal que você não, não imaginava que existia ou não imaginava que fosse tão ah, bonito não, de entra. perto. Ah, a lontra, a lontra não. é meu
2: spirit animal
0: É com certeza É com certeza o nosso animal favorito E o orangotango Ai, é o Meu o orangotango foi muito lindo
2: Não, sério, aquela lontra me representou Eu tinha uma lontra
1: hiperativa Eu ah, não aquela lontra Todas as lontras são hiperativas gente, Então, por isso que elas me representam também. Elas não, não Se tirar foto delas é dificílimo Elas não param A gente filmou, a gente filmou. A gente... A... E Isso até pega num num ponto que eu queria muito chegar também daqui a pouco. Vocês repararam como era o recinto da lontra lá? Uhum. Sim, era, era, era tipo compridinho assim
0: e cheio de água e você conseguia ver ela, ela nadando na Exato,
1: água. exato. isso é um dos pontos primordiais também, assim. É o design moderno dos recintos e a ambientação. Não basta você ter só um recinto quadradinho, colocar ali um lago e falar, putz, pronto, ele vai ser feliz. Não, você tem que ambientar Não. ele com as pedras que aquela lontra ela vai estar tá acostumada, porque ela precisa lixar as unhas, ela precisa lixar o, o, <risos> os dentinhos dela. Lindo. Você precisa colocar uma água <risos> que vai ter que ser trocada direto também, porque a lontra ela tem costume de defecar dentro da água. Então você precisa fazer um, um ambiente de água que tem água corrente, que outro. exato. Que tem ah tipo os pinguins também. Exato, gente, tudo isso tem que ser pensado e todos esses projetos eles só acontecem porque tem um zoológico à frente, porque tem é, é, uhum. Profissionais à frente do zoológico que conseguem visualizar todo esse amplo conhecimento do animal. Não é só o animal, é também onde o, o animal está inserido, onde ele vive naturalmente, como isso tem que ser replicado dentro de um recinto adequado. Deixa eu só perguntar uma coisa, daí essa
2: parte do. Esse, tem, tem dois pilares que eu acho que eles estão meio juntos, né? Então a parte do entretenimento está extremamente relacionada à parte da educação porque se uma vez que você vê o animal, você vê o ambiente dele, você começa a ser educado por isso, você... e uma coisa leva a outra, você começa a ser sensibilizado por aquele animal você começa a pensar mais nele pensar no ambiente dele, o que, que a gente como ser humano tá fazendo com o habitat natural dele, e com a espécie dele em si, uma coisa... Tá meio relacionada, né? Não é só a diversão. É uma diversão que tem um propósito.
1: Isso, perfeito, Tata. Tá, tá exatamente isso, assim. O lazer tá ligado à educação. E a educação tá ligada à pesquisa. Porque tudo que a gente aprende vem de uma pesquisa anterior feita por um profissional adequado. Aí ele vai trazer informação pra gente. Eu, como educadora, naquela época... Tínhamos essa convivência com profissionais que nos traziam o material necessário e a parte do educador, como qualquer outro professor, é facilitar a comunicação com o público comum. Tentar trazer isso pro dia a dia. Por exemplo, as pessoas costumam reclamar muito que, ah, eu vou no zoológico e, de tarde e o leão tá dormindo. É... Gente. Ele é um gato. <risos> ele vai dormir o dia inteiro. Exato, é isso que a gente sempre traz. Você tem gatinho em casa? O que, que o gatinho faz de noite? Ah, ele faz um monte de algazarra, brinca, caça rato. É
0: exatamente isso. Gente, vamos para as maiores críticas então, porque daí a gente pode ir ticando mão, a gente falou bastante sobre elas. Só para ir rapidinho falando... É, porque é o que mais está na, na cabeça das pessoas né? por exemplo, zoológicos não so, são lugares felizes para os animais né? e aí é, é o que a Daís estava falando, depende uma das coisas que eu mais queria trazer para a conversa é os elefantes por exemplo, que a, a ah, maioria dos, dos zoológicos tem elefantes e, e a, a, tem um, uns dados aqui que fala que por exemplo é, menos de 20% dos elefantes é, em zoológicos não não tem qualquer problema nos pés ou no
2: joelho, né?
0: E só 16% conseguem andar normalmente. Então, porque o que falam é que tipo ele o, o elefante na natureza, ele teria muito mais espaço, se ele tivesse ainda a natureza, né? Vamos ser bem claros, o homem tirou a maior parte hum. do, do dos lugares que eles teriam. Isso. Uh, até, tipo, 10 anos atrás. A gente tá cada vez mais... É, isso eu vi um documentário também falando sobre tigres. É, t -t -t eram tigres que estavam sendo conservados em um templo. O, o templo budista meio que virou um santuário. E aí ele fala que eles eram muito criticados, porque tigres tinham que estar na, na, na liberdade e tal. E, e, e o, o monge falava, tipo, liberdade aonde? É tipo, a gente não tem mais... Onde esses tigres podem ficar? Eles não têm mais espaço. Né? Não tem um paraíso do tigre mais. E a mesma coisa pro elefante. É, o elefante. Tem o zoológico da... Aliás, o governo de Nova York tem uma coisa muito legal que chama Crush It. Que eles pegam vários itens é, de marfim. E eles, sei lá, uma vez por ano, quando eles se reúnem, eles destroem. Então, eles já chegaram a destruir... Vai, 8 milhões de dólares... 18 milhões de dólares em, em objetos de marfim. É, Destrói, falou assim. Só que o único, único valor que marfim tem é, em um, é um elefante vivo.
1: Isso é lixo. Nossa, não, com certeza. Esse assunto me é, me é muito caro. assim, Porque quando você falou até dessa última parte do marfim, da destruição, não sei se vocês acompanharam que no último ano o digníssimo Trump ele assinou uma lei falando que tudo bem haver comércio de troféus de marfim dentro dos Estados Unidos. Nossa. O que é um retrocesso absurdo, porque se você permite que haja, haja um comércio legal dentro, tá falando que é ok matar o, o, os animais que estão in... É um passo de ser extinto Exato, exato Tem um documentário também na Netflix falando justamente sobre isso O comércio legal do marfim Gente, é, a, a conservação Volto a dizer, a conservação tem que ser pensada Num plano gigante E a nível mundial Não tem como eu permitir o comércio de, de marfim Nos Estados Unidos Sem pensar no impacto que aquilo vai ter na África Que é o ambiente natural daqueles animais e mais ainda, volta naquilo não que você falou. Não são
2: ambientes isolados, né?
1: Exato. A Jane Goodall, ela fala muito...
0: Ela ela, te, ela teve esses estudos né, nos anos 60 sobre gorilas e tal. É, mas ela até hoje ela, ela passa 360 dias da vida dela fora tenta, tentando conscientizar as pessoas. E ela fala que não dá pra falar sobre conservação animal se você não falar é, dos problemas políticos que tem em países... É, em vários países da África como Congo é, e a pobreza que essas pessoas vivem porque se você está preocupado em alimentar a sua família você não está preocupado se o animal está sendo extinto você você quer colocar comida na mesa então se você permite que os, os leões sejam mortos por causa do, dos ossos deles se os, o alguém vai vai usar aquilo para mais opções para a pessoa
1: uh, é, poder ter uma opção de vida mesmo. Sim, sim. Vamos pensar aqui no Brasil mesmo. O tatu, que muitas vezes é caçado no, na parte nordeste do Brasil, justamente por ser uma área muito mais árida, você tem que caçar qualquer coisa para comer. Durante muitos anos, o tatu ele era caçado com fins de, de alimentação. E hoje em dia, infelizmente, é um dos animais mais ameaçados também do Brasil, de extinção.
2: Caramba. É, eu vi um documentário... É, inter... Na verdade, não documentário não. Desculpa, foi uma TED Talk... E ela era muito interessante é, falando justamente dos gorilas. E não, não só dos gorilas, mas fazendo uma análise. que nem todo animal que você coloca no zoológico, é, o grupo de animal, não necessariamente seriam indivíduos que andariam juntos na natureza. Então, às vezes, o que acontece é que alguns animais são excluídos do grupo. E assim como o ser humano, isso tem um impacto no animal. Isso, os animais pensam, eles sentem, eles sentem a rejeição do grupo, ele, ou eles sentem o, o que os outros é, fazem. No, e na é natureza, um eles simplesmente fechado, pegaria,
0: né? ele, é, e, é, Então, na natureza, eles simplesmente pegaria e ir embora e tentar achar outro grupo. Um outro grupinho sim. Num no, no ambiente fechado, ele não tem o que fazer. É,
2: e a, essa falta de escolha que o zoológico dá ao animal, é... É, tem um impacto direto No própria personalidade do animal Então é muito comum é, Animais no zoológico Terem distúrbios de personalidade E problemas psicológicos Porque assim, você pensa Ah, ele é um animal Ele é um animal, mas ok Você pensa ele também De uma maneira diferente de você Mas ele tem sentimentos também Ele, ele é um ser vivo então você, você não, o animal não tem escolha no zoológico, ele não tem escolha na hora que ele vai comer, o que ele vai comer, o quanto ele vai andar, o que ele vai fazer. As escolhas dele são extremamente limitadas, e isso afeta o comportamento não só do indivíduo, mas do grupo que tá lá
1: também. Sim, mas aí que vem também o plano do, do zoológico moderno. É, quando sim, se... sim, é o enrichment que eles falam, o né? reenriquecimento da, da vida
0: do do animal no habitat. Exato,
1: exato. A gente fala muito dessa coisa de enriquecimento comportamental animal hoje em dia, na esfera de todos os sentidos do animal. Desde é, cheiros, toques, convivência contra os animais. Quando você fala em, em zoológico moderno, a ideia é que você possa colocar animais de espécies diferentes, juntos até no mesmo ambiente. Porque na natureza eles, eles vão estar juntos. E o cheiro uhum. de um animal diferente, o, o, muitas vezes até, sei lá, o xixi de um animal diferente no ambiente daquele animal instiga ele a ter um comportamento mais natural a ter um comportamento muito mais próximo da natureza, então a gente fala muito, muito mesmo sobre isso hoje em dia, sobre enriquecimento comportamental animal, que tá junto com a parte do design moderno que eu falei e que tá junto com o plano de manejo porque de fato, não é fácil você simplesmente tirar um animal de um determinado ambiente trazer ele para um, um outro ambiente diferente, um zoológico que seja, e esperar que ele vá se adaptar muito bem, obrigado. Não, animais não são irracionais, gente. Eles têm a racionalidade deles. Eles têm uma forma de pensar, de produzir é, ferramentas até para explorar o, o ambiente de uma forma muito peculiar, que é diferente da gente, por isso que a gente não entende. Mas tudo isso, a, par a partir desse, desse programa de enriquecimento do comportamento animal, é observado por um biólogo para entender como que o animal ele interage com aquele ambiente. Por exemplo, até tigres, eles precisam muito ter troncos para eles poderem... É... Não é, não é lixar as unhas. Afiar as unhas? Não, não é. Eles cravam as unhas nesse, nesses troncos pra demarcar território. Libera
0: estresse. Ah. Ah, pra tá demarcar
1: criança. território. Porque muitas vezes naquele mesmo recinto, você pode trocar os animais por vezes. Assim. Existem recintos modernos nos Estados Unidos, onde em um dia você deixa o tigre andando, no outro dia você deixa, sei lá, um grupo de porcos selvagens andando e aí os porcos eles vão sentir o cheiro do tigre isso vai gerar sim um certo nível de estresse, mas não é um estresse negativo, é um estresse necessário a sobrevivência daquele animal, porque na natureza ele passaria por aquilo também, então aquilo ajuda com que o grupo dos porquinhos fiquem mais unidos, é, percebam formas de como se proteger em grupo porque isso é possível ah que lindo e, ah, que legal. e de se camuflar se necessário, e aí quando o tigre volta naquele recinto no outro dia, ele vai ter o cheiro dos porcos para instigar ele, ele vai cavar o recinto, ele vai muitas vezes explorar muito mais o recinto do que ele exploraria se não tivesse nenhum outro cheiro diferente.
2: A, a, o marido da Aná chama um, a, quando a gente foi no zoológico ele chama de tartaruguinha de boinha, <risos> porque se você reparar tem vários, <risos> tem vários ambientes onde a tartaruga está lá super de boa junto com outros animais, tem sempre uma tartaruguinha lá.
1: Sim, do lado do jacaré, né um monte de, de tartaruguinha você fica, oi? jacaré não come tartaruga? <risos> homem, mas vocês verem como o ambiente ele tá tão rico e o animal ele tá tão tranquilo que ele não sente a, a vontade de caçar outro animal ele recebe alimentação dele diariamente e aí ele consegue conviver com outros animais que em teoria seria presa e predador, mas
0: não, tá tudo bem lá. É, tem um animal que que eu sei que ele, ele simplesmente não sobrevive em qualquer é, habitat fechado é o, o Great White Shark é o, o... Tubarão, Tubarão
1: branco. Griguelo. Ah, inclu...
0: sim, sim. Ele, tipo, já tentaram de tudo, já tentaram é, pegar ele... Tipo, ele nasceu num habitat é, fechado e, e ele, em poucos meses, o, o animal, é, ele se mata. Ele morre... É, t, t, é, tiveram várias tentativas e ele morre, assim, dois dias... Até um mês no máximo. Você vê que a compreensão dos ele não, animais... Ele sabe, é, ele sabe que ele tá, que ele tá preso. Mesmo se ele nunca tiver é, provado um outro
1: espaço que é de liberdade, ele sabe que ele não devia estar tá lá. Sim, sim. Só é, aqui, você né? vê que a compreensão dos animais, ela é muito mais difícil do que a gente pode pensar, assim. Às vezes a gente vai, olha pro nosso cachorrinho e fala, pô, para, mó fácil compreender meu cachorro. Eu sei quando ele tá feliz, quando ele tá triste, quando ele quer água, quando ele quer sair pra ir no banheiro. Gente, o cachorro, ele tá sendo domesticado há milhares e milhares e milhares de anos, assim. É, é até a escolha do cachorro estar do nosso lado, assim. Não foi nem o ser humano que domesticou o cachorro. Às vezes eu brinco que é o cachorro que domesticou o ser humano. Mas, se você pega um animal exótico mesmo, ou então até tentar trazer um pouquinho mais para os gatos, é, você consegue perceber que o gato ele consegue se adaptar muito mais facilmente a um ambiente inhóspito, então a um ambiente selvagem, do que um cachorro que foi criado domesticamente. O gato doméstico ele ainda tem muito mais essa capacidade.
0: No zoológico tem vários é, avisos para não deixar da casa, do, do ambiente doméstico ele vira feral, Exato. ele volta a ser tipo um gato do mato.
1: Exatamente, e isso para um zoológico, por exemplo, é um grande perigo, porque aí ele vai caçar os ovos dos pássaros que estão por lá, os ovos dos lagartos, ele acaba se tornando realmente uma, entre aspas, praga. Mas por quê? Porque o ser humano foi lá e abandonou o gato doméstico porque não tinha mais como cuidar dele. Gente, posso responsável de animais é importante. E eu até coloco a minha posição aqui de que eu sou contra a qualquer pessoa que queira ter um animal silvestre dentro de casa. Seja papagaio, seja cobra. Gente, não. Deixa eles na natureza, que é mais tranquilo mesmo. Toda vez que você compra uma cobra, você pode estar tá contribuindo para que outras 10 cobras tenham sido mortas durante o processo de, de tráfico. Nossa. Pois é, que a pessoa não está preocupada com a felicidade da cobra, tá? tá preocupada com o Exato. Outro. Uhum.
2: Então, Daís, eu queria que você comentasse uma coisa. Porque nós, nos estudos que a gente fez, na pesquisa de pauta e tudo, a gente viu que na Europa, principalmente no Reino Unido, uh, alguns zoológicos são conhecidos por matar animal por causa de controle popul populacional. Quando eles percebem que um, um certo tipo de animal começa a crescer muito, a população dele, é, dentro do, do próprio grupo, Começam a aumentar as brigas Então eles começam a matar Os animais Para diminuir a população Dentro daquela, daquele habitar e, e diminuírem as brigas até, Ou porque eles acham que Passando de um certo número Tem animal demais E aí eles matam Isso é uma coisa que acontece muito Isso é comum Porque a gente viu bastante isso nas pesquisas
1: Nossa, eu fiquei até um pouco assustada agora Porque isso não é algo Que eu, que eu tenho ouvido falar tão comumente não, isso não é comum. O comum mesmo seria, é, quando você tem um excesso de animal no seu ambiente, é fazer trocas com outros zoológicos de outro mundo. Porque, como a gente mesmo falou lá atrás, um dos pontos do zoológico, da conservação também, é tentar ao máximo fazer a reintrodução do animal no momento posterior. Quando houver um, um uhum. ambiente adequado, quando, vier, quando estiver tudo ok. Até com ambiente político, onde o animal for ser é, reintroduzido, é fazer isso. Agora, matar animais por excesso de população isso não faz o menor sentido. É, a gente ficou bem chocado quando a gente viu
2: isso. Eu acho que até uma bem Talks. claro que
0: a gente eu vi um Ah, é, não, eu vi isso só em um, um artigo. Eu não vi em TED Talk isso.
2: Ah, eu acho que eu vi em uma TED Talk, mas agora não dentre elas, eu não, vi, não lembro qual, mas...
0: Não coloca minha mão no fogo, o que não. realmente está acontecendo.
1: Não, é, é sempre legal ver as fontes, assim. Isso é um outro ponto que eu bato muito uhum. na tecla com as pessoas, é, gente, vejam as fontes que vocês estão lendo, porque muitas vezes a gente fica, sei lá, recebendo mensagenzinha no WhatsApp falando olha, as ararinhas azuis foram extintas. <risos> tá, é, com calma gente foram extintas, tá, de que forma onde você viu essa informação, se, ainda existem um dos, a gente pode até entrar na parte do, do, dos projetos de conservação animal agora que é justamente esse ponto uhum. assim, de que é, existem vários projetos de conservação no mundo inteiro, buscando não só é, trazer um maior espaço para os animais que já estão em extinção mas também determinar espaços para animais que não têm risco de extinção, mas que merecem ter um, um ambiente grande para viver quando a gente pega a parte da ararinha azul, por exemplo, que foi tão bem representada lá naquele fi aquele filmezinho bonitinho do rio... Ah, o rio, é muito fofo. É. é, a ararinha azul, de fato, ela é lindíssima, e ela é considerada extinta na natureza, porque não se tem mais registros dela a olho nu. Algumas pessoas comentam que veem ela na natureza uma vez ou outra, mas ainda assim é uma coisa muito incerta. Tipo, você olhar pro céu, ver um pássaro azul voando, você não sabe se... É uma arara azul grande, se é uma arara azul pequenininha, existem várias a, a, a outras aves são de coloração azul. E aí, graças até a um criadouro de, de pássaros lá na Europa, que o Brasil conseguiu receber, se eu não me engano foi nesse ano, foi no ano passado, um número de 50 indivíduos de ararinha azul. Para trabalhar um projeto de conservação, pra gente começar a fazer a, a reintrodução a partir de março de 2019. Então, olha que maravilha. Que legal. E nisso, a gente não que pode legal. só pensar em soltar a ararinha. Você tem que pensar, putz, o que, que essa ararinha come? Qual é a alimentação principal dela? Porque, é, né, acho que muitas pessoas não sabem, mas nem toda arara come girassol. E que lugar realmente vai
0: ser... Ela vai estar protegida, né? Não adianta soltar perto de lugares onde ela vai
1: vai ser extinta de Exato. novo. Exato, então vocês veem como é complexo? Para você conseguir colocar um animal na natureza de novo, você tem que garantir que primeiro, aquele espaço ele é adequado que as pessoas ao redor entendem qual é a importância daquele animal, porque aí geralmente quem é que vai lutar contra o tráfico não é o policial ambiental, quem luta de verdade contra o tráfico é o consumidor que não vai comprar e são as pessoas que moram ao redor porque é aquilo que a gente falou do elefante lá atrás. Muitas vezes quem tem pouca grana vai querer trabalhar de uma forma ilegal também para conseguir o um mínimo de dinheiro para sobreviver. Então, pô, se é. eu consigo vender uma arara por, um, por 1.500 reais e eu tenho que trabalhar durante um mês inteiro para conseguir 1.500 reais, vale mais a pena eu pena querer pegar marara. Eu vi uns casos super bonitinhos, justamente
2: falando disso, numa TED Talk de conservação, desse trabalho de conservação dos zoológicos. É, do trabalho, inclusive, do zoológico de Toronto. Existe um caso da, do furão do pé preto, ou doninha de patas pretas, que em, no fim de 1980, ele sofreu um problema com doenças, ou seja, ele perdeu também o habitat natural dele, a espécie foi quase extinta, e sobraram 18 na natureza. E aí todos eles, todos os 18... Eles foram levados para o zoológico de Toronto e aí eles foram reintroduzidos na, na natureza assim por mais de 20 anos, é, que eles foram fazendo justamente aquele trabalho que a gente falou no começo do episódio, de coletar material genético desses 18 indivíduos diferentes e a, e procriar esses indivíduos e tentar é, é,
0: garantir é a espécie pelos um próximos dos, 20 um problemas... anos. Não, você não, não basta ter um, né? Você tem que ter diversidade genética.
2: Sim, sim, exato. E aí, hoje, eles foram responsáveis, assim, depois de 20 anos fazendo todo esse trabalho, reintroduzindo a natureza, hoje eles foram responsáveis por mais de mil doninhas selvagens reintroduzidas só nos Estados Unidos. E em 2009, eles liber, eles libertaram no oh, esses furões de pé preto no Parque Nacional de Saskatchewan. É, e aí foram os primeiros furões do Canadá em mais de 70 anos de extinção da espécie. E, e aí existem no, no, no zoológico, no Parque de Saskatchewan, por causa desse trabalho de reintrodução e de é, material genético diversificado, coletado ao longo desses 20 anos para para a espécie sobreviver senão ela teria desaparecido completamente tinham 18 só
1: olha, mas dois exemplos que eu tenho para trazer um é do próprio demônio da Tasmânia lá na, na, na ilha da Tasmânia mesmo que a gente conhece muito graças àquele desenho maravilhoso <risos> é. isso gente, aquele bichinho parece um demôniozinho mesmo assim, ele faz até um barulho de noite que as pessoas começaram a achar que era o demônio na floresta, mas não era só esse bichinho só que, infelizmente, na natureza, todos os indivíduos começaram a aparecer com um câncer na garganta. E isso estava levando eles a óbito. E aí, o que, que o Zoológico fez? Capturou alguns indivíduos, começou a fazer testes, entendeu por que, que geneticamente uhum. isso estava acontecendo. E estava basicamente acontecendo porque era um grupo pequeno de, de, de demônios da Tasmania que tinham por lá. Então, na genética, eles reproduzindo entre si, estava fazendo com que essa doença fosse passando de, de pai para filho mesmo, geneticamente falando e aí o que, que o zoológico fez foi isso, trazer alguns indivíduos, curá-los e depois reintroduzi-los na natureza, então se hoje em dia a gente ainda tem demônio da Tasmânia é graças ao processo de zoológico de pesquisa e conservação.
2: Tem, tem um caso também do, da marmota da ilha de Vancouver que é a marmota Vancouvereses que esse é, zoológico de Toronto é, em 1990 tinha, desculpa em 1980, tinham 300 sobrando na natureza e, e aí, em 2003, é, só, é, esse número foi reduzido para 30. E aí, depois que é, o zoológico de Toronto pegou esses animais da natureza, eles conseguiram, em menos de 15 anos, é, aumentar esse número de 30 para 300 de novo, reintroduzir-los na natureza. E aí, eles criaram o programa de recuperação das marmotas da ilha de Vancouver, no zoológico de Toronto, e estão fazendo esse progresso ao longo dos anos também.
1: Ai, que lindo! O Canadá tá indo muito bem. Não, eu né? vou falar do Brasil de novo. Tem um caso é, então maravilhoso é no Brasil, do outro caso. <risos> tem, tem um que ele, é, esse da ararinha azul vai ser em 2019, mas teve um do mutum de Alagoas, que ele foi reintroduzido é no ano passado. Mutum, né? Que palavrinha é louca. Sabe é. Jacutinga? Você não, não tá me ajudando. <risos> Acabei de ver que é um pássaro. Isso, vamos pensar num ah, pássaro okay. que Eu parece Eu vi no uma Google, é um pássaro preto. Grande, isso. Ele... Pássaro
2: preto com bico laranja, é isso? Isso,
1: exatamente. Ele é muito lindo. E ele é endêmico do Brasil, ele só tem na Mata Atlântica. Só que aí por conta de caça, por alimentação, ele sumiu da, 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 nossa, da nossa terrinha tupiniquim. E aí, é, recentemente teve esse projeto também aí do, do, do zoológico. Onde eles fizeram todo um manejo genético, manejo dessa ave Trouxeram aves de outros, mutuns de outros países Pra conseguir ter uma variação genética melhor E aí no ano passado, em 2017, eles conseguiram fazer a primeira reintrodução deles na natureza E aí eles estão sempre de olho agora, né? Pra ver se eles estão conseguindo fazer reprodução, se eles estão indo bem Pra eles poderem reintroduzir outros indivíduos E até agora, gente, tá sendo só sucesso
2: Tem uma listinha de animais que eles estão extintos na natureza, que eles foram salvos para o zoológico, mas alguns deles não foram reintroduzidos ainda. Por exemplo, o rinoceronte da Sumatra, que ele é também conhecido como um rinoceronte de dois chifres asiático, ele tem menos de 100 no mundo. O tigre siberiano tem menos de 400 no, sobrando no mundo. O gorila das montanhas são menos de 900. E aí tem os lemures de Madagascar, tem, por exemplo, o lobo vermelho, o, o oryx da Arábia, tem vários... É uma lista gigante, assim, o condor da Califórnia, existem muitos e muitos bichos que eles estão super... quase extintos, e alguns deles só existem em zoológicos. Aí que eu... É nesse
1: momento que eu bato aquela crítica que as pessoas falam tanto de, ah, por que, que os animais têm que estar nos zoológicos, eles deveriam estar na natureza, livres, leves, soltos, vivendo bem. Gente porque eles morrem é, na, na teoria é tudo muito lindo, eu adoraria que o mundo fosse que nem aqueles cartazes evangélicos que tem, onde as pessoas convivem com tigres brancos e girafas e é tudo maravilhoso, só que não é assim existem muitas pessoas, não existe é, área de natureza perfeita para eles, vamos pensar aqui só em São Paulo de toda a mata atlântica que tinha em São Paulo, só resta 20% o resto é cidade, o resto é fazendas para criação de gado ou para plantação então, como é que você vai conseguir deixar é, tamanduá, anta, onça-pintada, vivendo tranquilamente em 20% de mata atlântica que nem é toda ligada, sabe? É tudo fragmentado.
2: Não dá, não dá. Pra encerrar, nada, Izzy, conta um pouquinho dos zoológicos do futuro pra gente. Como é que eles são? Por que, que eles servem assim? Porque a gente já viu no programa que o, o conceito de zoológico mudou muito ao longo dos séculos. E agora existe o Zoológico do Futuro, que ele é um pouquinho diferente ainda do que a gente conhece também, né?
0: É, por mim o Zoológico do Futuro é aquele que, que pensa... É, é tudo que a gente tá falando até agora, que a Daís é, falou até agora. Que é, é, não é o, o entretenimento, é só uma forma de agariar dinheiro pra fazer esse trabalho... É, de preservação e conscientização Educação das pessoas Tem um, uma, um, um habitat Num zoológico dos Estados Unidos Eu não lembro qual é agora Que ele é um, um habitat gigante Feito para pro o Polar Foi milhões de dólares Para fazer o habitat Que ele você entra num túnel E aí a água é, é a salinizada Perfeita para ele Ah, ele é o Detroit. Um gigante. Detroit
2: Detroit zoological Society <risos> isso pra mim, eu penso em zoológico eu
0: penso nele e o zoológico da Austrália, dos Irvings que tem a família morando dentro no meio do zoológico é, os tigres são literalmente vizinhos deles, os jacarés do outro lado e eles acordam com os, os bichos é, fazendo barulho, já querendo ser alimentados não tem, tipo, não tem nem dia da semana, todos os dias é dia de levantar pra alimentar o, os bichos e é, eles levam aquela herança, aquela herança
1: do Tierpark Park é, do Hangenbeck. Eu, eu falo, fico até com os olhinhos de apaixonado aqui, tipo, ai que lindo porque é isso assim zoológicos modernos, eles estão começando a ser construídos desde já como eu disse, existem várias associações eu, eu falei da UASA e eu gosto muito da UASA mas aqui no, no Brasil também tem a SZB que é uma sociedade dos zoológicos brasileiros é, todas essas associações elas estão aqui para dar suporte, tanto administrativo como, como de conservação mesmo, para os zoológicos que querem levar o bem-estar animal e a ética a sério. Para mim, o zoológico ele tem que colocar os animais em primeiro plano. O ser humano, lógico, ele é importante. A gente precisa ter esse espaço para conhecer os animais, para estudar e ter as pesquisas. Mas, em primeiro plano, é o bem-estar animal, porque a gente tem que lembrar que, muitas vezes, a maioria dos animais que estão lá, eles têm uma história de circo, que é uma história super bruta, super complicada. Tem muitos animais que nunca tiveram, realmente, a chance de conhecer o que é a natureza de fato. Como, muitas vezes, nós, seres humanos, somos, assim. Eu só fui conhecer a praia aos 10 anos de idade.
0: Nesse zoológico da Austrália, dos Irvings, é, eles têm um tigre que é cego. Então, ele jamais sobreviveria na... Né?
1: Na, na, na selva, Exato. Né? Na a, aqui até em São Paulo, a gente tem os CETAS e o CRAS, que são justamente ambientes onde, bom, se você viu algum animal machucado na estrada... Ou se você tem um animal que não está legalizado e você quer entregá lo por livre e espontânea vontade, você pode levar nesses centros de triagens que eles vão avaliar o um animal, trazer o bem-estar para ele de novo e de duas uma. Ou ele vai para reintrodução ou ele vai para ambientes de projeto de conservação, porque por mais que um animal que sei lá não tenha uma pata, por exemplo, ele não sobreviva bem na natureza, dentro de um ambiente de projeto de conservação ele pode reproduzir e ele pode trazer bons frutos para esse projeto. Tem bons casos de lobos guarása que no Brasil até, onde esse caso de uma lobo-guará, que ela não tem a pata da frente, ela tava super apática, ela perdeu a pata porque um caçador atirou nela e aí ela, infelizmente, teve, tiveram que amputar a patinha dela. Mas no projeto de conservação, ela conseguiu ter filhotinhos e tem essa ideia de que os netinhos dela poderão ir para a natureza novamente. Tem uma
0: parte muito cruel, e muito bruta e muito difícil de lidar. E tem uma parte que faz valer tudo a pena, né?
1: Tem uma parte que é
0: é por isso que a, a crueldade que a gente tá é, falando é complicada, a crueldade humana
1: ah. ela é bem complicada, mas quando você vê que tem muita gente aí querendo fazer o mundo valer a pena aí a gente a gente vai na paz. É uma
0: coisa que a gente falou, eu falei no meio, mas ficou um pouquinho perdido que é, tá, agora eu sei de tudo isso como que eu posso ajudar? E todo mundo pode ajudar fazendo três coisas, que é, todo mundo tem dinheiro, <risos> que pode, pode doar e ajudar essas instituições é, é, ajudar esse ativismo você pode doar seu tempo, você pode.. Muitos desses lugares você pode se voluntariar para cuidar dos animais, para ajudar na, na, na parte é, do dia a dia para cuidar dos animais. E você pode ajudar com a, com a educação, com a conscientização. Então divulgar essas informações todas para a próxima pessoa. Porque as crianças estão se desenvolvendo, vão, vão optar ou não por ser biólogo E eles ainda têm um caminho para seguir. E eles podem seguir um caminho que, que vai levar para a gente ter um, um mundo. É uma cadeia, né? Se a gente perde. Tem, tem, a gente falou de vários animais fofinos, mas é, tem muita conservação de besouros, de, de insetos, ah, de sapos. De animais que ninguém
2: é... liga, assim entre aspas e que são importantes
0: porque tudo isso tem um balão... A, a gente vive numa harmonia muito precária para para existir vida e, e você se, se educar e ir atrás para para ajudar é, essas
2: instituições
0: é, é tudo assim vale muito a pena
2: e às vezes são coisas simples que você pode fazer para ajudar do tipo mesmo que você tenha medo de lagartixa não mata a lagartixa, ela pode não ter uma exposição de lagartixa no zoológico, mas ela continua sendo um animal, uma espécie, ela tem uma importância na natureza é, você pode uh, se você tem, você gosta de comprar água quando você sai ou quando você, você acha que você vai sair durante muito tempo e você vai sentir sede leva um cantilzinho, não precisa, evita comprar a garrafa plástica ou, e, ou evita, quando você for comprar um alimento evita que ele tenha agrotóxicos procure é, alimentos que são conserv, é, cultivados mais naturalmente sim, produtos de sabe? beleza que não são Às testados em são animais são coisas simples como plantar uma árvorezinha no quintal.
1: Sim, 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 concordo com tudo isso, gente, perfeito. vocês verem que a educação ambiental, ela não tá só dentro de um zoológico, só dentro da sala de aula, tá nas pequenas coisas que a gente faz todo dia, mesmo quando, sei lá, a gente vai comprar um batom e vê que aquele batom não fez, não, aquela marca não faz testes em animais, gente, isso já é, é perfeito. Verdade. Uhum. Eu, eu acho que é isso, se você todo dia pensa um pouquinho na, nesses animais, se você todo dia cria esse costume de ler rótulos, isso já tá ajudando muito a contribuir com o cuidado desses animais Porque um exemplo é o orangotango Que vive lá na Sumatra Ele come muito os frutos De uma árvore chamada palma Só que essa árvore está entrando em extinção Porque existem muitas é, Muitas lojas de cosméticos Que utilizam o óleo da palma Para poder fazer perfumes e tudo mais Então se você quer contribuir Com a conservação do orangotango não consuma itens que façam use do óleo de palma. Olha só. É bem complexo, muito, né? Muito, gente, muito. Mas, ai, conversando a gente aprende. E é isso mesmo, conversem mais, leiam as coisas, não confiem também em qualquer coisa que aparece na internet. É, e apoiem projetos... Como a gente
0: viu, né? Que, é. é,
1: apoiem projetos de conservação da natureza ou quando
2: tiver um plebiscito, por exemplo, para deixar que as pessoas acabem com a nossa Amazônia, deixar que permitir a caça de animais dentro do nosso território, vota contra às vezes a gente pode fazer coisas de, sentado no nosso computador que também vão fazer a diferença Então foi isso, meu ouvinte. Se você vai ajudar a conservar as doninhas enquanto procura marcas que não agridem os animais e não acabam com o alimento dos gorilas, deixa a gente saber. Como é que faz, né? Você pode mandar e-mail para pqp.pqpcast.com. Ou você vai lá no Facebook na página de Porquê para PQP Ou no grupo Ouvintes do PQPcast lá no Facebook também Ou você pode ir no
0: Twitter no arroba
2: pqpcast,
0: Ou no Instagram no arroba pqpcast Daisy, muito, 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 muito obrigada Foi lindo,
2: foi maravilhoso, oh. de verdade <risos> Foi incrível Que bom, eu tô você muito feliz Você deu uma aula pra gente Ai,
1: gente, imagina, eu tô felizassa disso ter dado certo Sério, é, Nossa, é, é
2: muito legal. Adoro falar de bichinhos. Ah. ah e, e você
0: participar te, foi, fez toda a diferença. Obrigada mesmo. Sim. Ai,
1: gente, Sim, quando a gente total. fala com, com amor sobre aquilo que a gente ama, não tem como, né? É tudo perfeito.
2: <risos> Deixa seus contatos pra gente, como é que faz pra te encontrar na podosfera, fora da podosfera?
1: Hum. Como é que faz pra falar com você? Verdade. Gente, na podosfera eu ainda tô galgando um lugar ao sol, tô vendo aí onde eu me encaixo. Então, vira e mexe, eu sempre tô participando de alguns podcasts. Eu tô junto com as Matildas também, ajudando a Grécia e a Ioli com, com as redes sociais, elas são maravilhosas também. Mas vocês também conseguem me achar sempre no Twitter com @vicheeasy. É facinho de me achar lá, eu tô sempre twitando com a galera. E eu tenho umas blogs também. Eu tenho meu blog de escrita, que é da EasyQintino.wordPress.com. E tem o meu blog de fotos, porque eu amo fotos e vocês vão ver que tem muita foto de bichinho maravilhoso lá. Tem um ensaio de gatos que, nossa, eu, eu acho que gato é o bicho mais fotogênico que existe, gente. É lindo. Perdemos a
2: Natália Tata <risos> nesse momento.
1: <risos> Tchau, gente. Ah, não. Até semana que vem.
0: Eu tenho fotos de gato
2: pra ver no.
1: Oh, eu sei.
2: Adoro. E é isso, gente. E daí, Zé? A tradição aqui no PQP Cash é mandar alguém ou alguma coisa pro PQP
1: no fim de cada episódio. Por favor, faça as honras. Ai, meu Deus do céu. Olha, eu tava querendo mandar o meu técnico de informática pro PQP porque <risos> essa semana deu tanto trabalho conseguir dar jeito nesse computador. E quando não era computador, era internet. E depois foi teclado que parou de funcionar. Ufa! Cansei. Agora, pelo menos, deu certo agora, né? Amém! Ufa! Esperamos. Não! Ah, e você?
0: Eu quero mandar para o PQP políticos que aprovam leis que, obviamente, vão beneficiar é, só os bolsos deles ou os bolsos de quem está apoiando a política deles. Não vai beneficiar o mundo, nem os animais, nem ninguém. E tem uma mente tão pequena que não entende que
2: uma coisa está afetando a outra. E que afeta nós mesmos, né? No futuro. Não, e
0: que afeta eles. Também. eles estão se suicidando fazendo essas, essas leis.
2: Essa é a palavra. Você acabou de roubar o meu, sabia? Ah. <risos> não. Então, já que eu não posso. Fica já que a Natália aqui. mandou esse para o PQP por mim,
1: <risos> eu,
2: eu quero mandar para o PQP as pessoas que, que inventam é, produtos, remédios que dependem de alguma espécie de animal e eles acabam. É, sendo agredidos e quase entrando em extinção por causa disso, tipo nos anos 90 que tem aquele remédio milagroso de barbatana de tubarão que as pessoas compraram aos montes e os tubarões foram extremamente ameaçados de extinção, anos 90 é isso e todas as pessoas que continuam fazendo isso, ou por exemplo, matando matando o elefante para diversão, e matando o leão para caça, porque acha que é legal ter um troféu em casa.
0: É, esses, esses que fazem por diversão, eles, eles não tem nem que ir pra PQP, eles tem que ir pro inferno mesmo. É,
2: não, eles têm um lugar guardado em um círculo do ah, inferno, especial. só para eles. <risos> eles vão ser caçados. Enfim. <risos> é isso aí, galera. peixe da Tata, até semana que vem. Tchau. Tchau.